0: Vamos falar um pouquinho sobre a saúde mental e qualidade de vida do estudante universitário. Né? Então, assim, é um tema super importante, como eu falei, né? nesse momento sempre foi, então agora eu acho que é um momento mais importante ainda da gente falar sobre isso. E aí, para começar, eu trouxe um pouco da definição da qualidade de vida. Então, qualidade de vida é a percepção do indivíduo, de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Essa é a definição da OMS, né, Organização Mundial de Saúde. Então, a gente percebe que é um conceito amplo que sofre influência da saúde física e psicológica, das relações sociais e das relações com o ambiente. E foi interessante esse tema né, que pediram para eu falar hoje no evento, porque, quando eu estava na faculdade, eu fiz o meu TCC sobre qualidade de vida dos estudantes de medicina na época. Então, é, foi bem parecido com o tema, né? Eu já me preocupava com isso na época, já sabia, já percebia, né? Muito adoecimento, muito prejuízo da qualidade de vida mesmo. E acabei fazendo essa pesquisa com os estudantes do início, do meio e do final do curso. E aí a gente pegou várias variáveis e tudo. Então. É bem... Isso foi em 2013, né? Um pequeno detalhe já vai fazer 10 anos que eu me formei. Me assustei quando eu percebi isso. (risos) Mas é É importante a gente pesquisar isso desde sempre. Porque a gente vê, e nessa época que eu fiz o trabalho também, muitos e muitos estudos sobre isso. Então, isso não é uma coisa de agora. Não é uma coisa que agora a gente precisa falar sobre isso. É uma coisa que sempre teve esse teve que ter esse olhar, né? precisaria desse olhar. E aí eu trouxe essa figurinha da menininha com o, o celular, porque hoje eu percebo que a nossa qualidade de vida, como a gente fala, né, tem essa influência do meio ambiente, tem uma influência muito grande das mídias sociais. Então, é, isso é uma coisa que vem impactando muito a qualidade de vida e a saúde mental das pessoas, principalmente durante a pandemia. Eu já vinha prejudicando antes, mas eu acho que durante a pandemia piorou bastante, né, aumentou essa influência, porque a gente acabou ficando muito restrito ao mundo virtual, e aí exige muita disciplina da gente poder usar de forma saudável, né, a gente precisa usar de forma saudável. Então, a gente precisa de muito mais autoconsciência, é, percepção, observação, para que a gente consiga usar de forma saudável e não se deixar influenciar de forma negativa, né? principalmente pelas redes sociais. E aí, pensando na saúde mental do estudante universitário, né? então isso é desde sempre, independente de pandemia de ensino remoto, né? a experiência de ingresso no ensino superior pode representar ao estudante, além da busca por uma formação profissional, a entrada no universo de demandas e responsabilidades que muitas vezes marcam o início da vida adulta. Então, a entrada na universidade é um momento de, de mudança muito grande, então vem uma cobrança de que agora é adulto, né? vem responsabilidade, vem a cobrança de você escolher o que você vai fazer pro resto da vida, como se você fosse obrigado a seguir aquilo que você está escolhendo agora pro resto da vida. né? O que não é, você sempre pode mudar ao longo da caminhada, mas enfim, tem esse peso. né? Para muitas pessoas significa a saída da cidade de origem, ou a saída de dentro do núcleo familiar. As exigências pedagógicas são novas, então a exigência é muito maior do que a gente está acostumado no ensino médio. né? A necessidade de estabelecer novos laços sociais, então todo mundo que chega ali não conhece ninguém, então todo mundo é novo, precisa se fazer novas amizades e os desafios individuais de cada um, né? Cada um vai saber o que vai estar passando, cada um vai enfrentar as suas próprias questões eh, pessoais, seus desafios, suas escolhas, né? Suas abdicações. Então, cada um vai ter essa esse desafio diferente, né? Cada pessoa é um, um, uma caminhada diferente. E aí, esse outro estudo que eu peguei, uma revisão, né? são todos estudos recentes, eu peguei todos de 2020 e 2021, para a gente poder ter uma coisa mais recente. Então, estudos têm revelado alta prevalência de transtornos mentais entre estudantes universitários, quando comparados com a população geral. E a importância de aprofundar o conhecimento sobre a vulnerabilidade e o bem-estar psicológico desse grupo, né, em razão dos sinais e sintomas, indicadores de estresse, burnout, ansiedade e depressão normalmente evidenciados. E a necessidade de recursos cognitivos e emocionais complexos para sua adaptação, além de necessitar de uma rede de apoio que auxilie nesse enfrentamento. Então a primeira coisa é a gente é, tomar conhecimento dessa realidade. né, a gente se apropriar de que isso é uma realidade, que existe essa alta prevalência dos transtornos mentais e que a gente precisa dar o apoio para esse estudante. né? A gente tem que reconhecer que é um momento de vulnerabilidade, é um momento em que tem uma propensão maior a ter esses sintomas de burnout, de estresse, de ansiedade. E aí a gente vai precisar ajudar esse estudante a desenvolver recursos para se adaptar porque todo período de mudança, todo período de transição é difícil, sempre, qualquer mudança e qualquer transição, mas a gente entender que essa mudança para a vida universitária tem as suas peculiaridades, né? e a gente poder é, dar essa assistência A universidade estar tá ciente disso, né? os professores, os orientadores estarem cientes disso, que outra... Outro... Momento que eu vejo muito, muito prejuízo na qualidade de vida e no adoecimento é na pós-graduação, né? A gente tem uma procura grande de estudante de mestrado e doutorado que não está bem, e aí eu, eu acho que a gente tem que incluir os professores e os orientadores nessas é, informações, né, para eles estarem cientes disso e estarem colaborando também de uma forma positiva, né? E aí, entrando um pouquinho mais nessa parte da, da pandemia, né? sobre as dificuldades enfrentadas diante do coronavírus. E aí, é, algumas questões são as dificuldades gerais né? que todas as pessoas vivenciaram durante essa pandemia. Então, essas incertezas, os medos, a insegurança, a quebra de rotina, as perdas, isso todos nós vivenciamos. né Criança, adulto, idoso, gestante, estudante, professor, coordenador, reitor, todo mundo passou por isso. E aí a gente tem que entender que às vezes a gente fala tá todo mundo no mesmo barco, mas aí eu ouvi uma outra uma outra frase que eu achei bem mais coerente. A gente tá todo mundo na mesma tempestade, mas os barcos são bem diferentes, né? E aí entram os recursos, sejam financeiros, sejam de família, entra o apoio, entra a questão financeira, né? Então assim Tá todo mundo na tempestade da pandemia, mas a gente tem que entender que algumas pessoas estão com um barco bem equipado, uma lancha, outras pessoas estão com uma canoinha, né, com alguma dificuldade de remar nessa tempestade, outras pessoas estão à deriva. E aí, entendendo as particularidades de cada um. né? Então, ninguém, acho que ninguém passou ileso dessa pandemia, e a gente entender isso com amorosidade, né, com... Com compreensão mesmo das outras pessoas, né? E aí, pensando nos estudantes, nos professores, né? Que é o que a gente está conversando aqui hoje. É a gente entender que o ensino remoto foi, de repente, né? Foi, de repente, foi obrigatório. Então, foi súbito e obrigatório. Sem a escolha dos estudantes e sem a formação dos professores. Isso é um ponto bem importante, é, porque já existiam os cursos EAD só que os cursos EAD eram escolhidos, né? os professores eram treinados para aquilo, tinha uma programação e os alunos escolhiam fazer parte do curso EAD, entendendo as suas, é, os seus benefícios e os seus problemas, né? que tudo tem o seu lado positivo e negativo, mas no momento da pandemia, foi uma coisa que ou era isso ou não era nada né? ou atrasava o curso, e aí a preocupação grande dos estudantes em atrasarem o curso, né? então isso foi uma coisa que é, prejudicou muito, tudo foi de repente e sem essa formação, e aí vem o conciliar a vida pessoal, profissional, acadêmico e familiar no mesmo ambiente, e isso foi um desafio grande para todas as pessoas, né? então precisou é, estudar, descansar e conviver em família e ter um momento de lazer, tudo no mesmo ambiente. Né? E aí, é, isso precisa de muito mais disciplina, muito mais é, orientação, muito mais cuidado, muito mais atenção. Então, precisa de muita atenção para você poder dividir esse tempo de forma correta. Eu acho que esse é o grande desafio: você conseguir dividir de forma é, em equilíbrio todas essas coisas. Não é questão de igual, porque não é igual, mas é uma questão de dividir de forma equilibrada, né, que você consiga ter todos esses esses momentos. E aí eu achei interessante que quando eu estava pesquisando sobre isso para fazer essa, essa apresentação, eu achei muitos trabalhos científicos avaliando a saúde mental dos professores, vários e vários e vários, assim, uma quantidade bem grande. E eu reconheço que a, a, a qualidade de vida e a saúde mental dos professores foi uma das mais afetadas na pandemia, né? Por aquilo que a gente já comentou na, no slide anterior, né? Sobre essa questão das incertezas, do, da questão de de repente, a questão de não ter informação para isso. O é, professor já tem uma carga emocional grande no seu trabalho, né? Então, muitos e muitos trabalhos falaram sobre os professores, mas eu tive muita dificuldade de achar trabalhos sobre a saúde mental dos estudantes na faculdade, na pandemia. E aí, para minha surpresa, o que eu achei um dos mais completos foi um TCC de duas estudantes de graduação de psicologia, que abordaram esse tema, fizeram uma revisão com alguns trabalhos, e aí eu fiquei pensando, o interesse dos alunos e a percepção dos alunos em, em verem esse adoecimento, né, e reconhecerem isso e estarem estudando sobre isso, foi bem interessante. Então, esse é o PCC delas é Saúde Mental dos Estudantes do Ensino Superior no Contexto de Pandemia da Covid. E aí, uma das conclusões, elas colocam, foi percebido que a pandemia e os diversos aspectos relacionados a ela influenciam na vida acadêmica e na saúde dos estudantes, tanto quanto na de seus familiares provocando reações emocionais negativas, como sentimentos de frustração, incerteza, angústia emocional, insegurança, culpa, luto, raiva e possíveis transtornos mentais, como ansiedade, depressão, estresse e estresse pós-traumático. E aí achei também uma notícia do jornal da USP, mostrando uma pesquisa que revelou que sete em cada dez estudantes universitários brasileiros estão sofrendo de problemas de saúde mental devido à pandemia e 87% de mil que eles entrevistaram apresentam problemas de ansiedade e estresse. Então veja aqui que situação que os nossos alunos estão, né? Que os estudantes estão. A gente Ter isso documentado, ter isso pesquisado, mostra a importância da gente reconhecer. né? Então, às vezes a gente releva muito, acha que não, que é exagero, não está todo mundo sofrendo, mas o público universitário tem as suas particularidades e a gente precisa valorizar isso. né? A gente precisa dar esse destaque, a gente precisa falar sobre isso e a gente precisa principalmente disponibilizar opções de cuidado, né? Não só reconhecer para a gente estar tá se lamentando. Não é reconhecer para estar, tá, ai, que terrível, eu sabia que minha vida estava difícil. Não, é reconhecer para certo e aí, o que, é que a gente vai fazer com isso? Né? Que estratégias eu vou buscar? Que formas de cuidado eu vou buscar? Como é que eu vou me cuidar nisso? Né? Então, não é só para a gente ficar no campo da lamentação. Né? Eu vi a paleta de Rosângela, ela falou sobre isso também, né? sobre a questão da gratidão. Então a gente precisa Buscar um movimento Não aceitar e e se lamentar né? Mas buscar um movimento Para isso E aí eu trouxe também Uma fala de um professor De uma matéria que eu achei Foi uma matéria da mídia mesmo Desses professores Falando sobre a questão da saúde mental Falou mais visão dos professores Eu, Eu acho que quando tem um prejuízo da saúde mental dos professores, não tem como isso não prejudicar os estudantes. Né? Então, por isso que eu quis trazer essa fala desse professor, que hoje a gente está focando os estudantes, mas entendendo que é uma relação de mão dupla, né? vai e volta essa relação muito próxima e a gente precisa do equilíbrio e da saúde dos dois para caminhar bem. Então esse professor falou assim, a adaptação dos conteúdos presenciais para o remoto dá mais trabalho. É preciso produzir conteúdos sucintos, atrativos e dinâmicos. É quase um trabalho de youtuber. Mas apesar de não serem treinados como youtubers, os professores estão sendo cobrados para serem youtubers. Então ficamos mais ansiosos e irritados. Estamos o tempo todo online, recebendo mensagens, sendo solicitados por alunos e familiares de alunos até à noite. A dificuldade de separação entre o trabalho e as tarefas domésticas traz uma sensação de estarmos sempre devendo o trabalho. É horrível. Quem falou isso foi Gabriel, um professora universitária Então, para a gente entender um pouco, eu achei essa figurinha bem bem ilustrativa do mundo, do momento atual. né? Então, é, bem cansada, bateria baixa, um café do lado para aguentar, né? E aí é para a gente entender um pouco o impacto disso para os professores, porque se tem impacto nos professores, é claro que vai ter para os estudantes, né? como eu falei. E aí os professores também chegaram nisso de repente. Né? E a gente tem em muitas universidades, professores que muitas vezes não se atualizam nas formas de dar aula, né? professores que tem, ensinam da mesma forma há muito tempo, mesmo que seja uma coisa mais atualizada, mas que é uma coisa que... É acostumado a fazer sempre da mesma forma. E aí a pandemia veio tirar a gente dessa zona de conforto. Todo mundo. Né? Veio tirar todo mundo dessa zona de conforto. E aí precisou se mudar uma coisa que a gente já fazia há muito tempo. E aí, de repente, mudou tudo. A forma que a gente convive com a família, a forma que a gente trabalha, a forma que a gente estuda. A forma que a gente é, tem de lazer mudou também. A gente precisou adaptar. E aí, quando tudo veio para o mundo remoto, né, uma coisa que já vinha acontecendo com muita frequência das mídias sociais, exigiu-se que os professores fizessem coisas mirabolantes para poder chamar a atenção dos alunos, né. e aí alguns professores tiveram mais dificuldades do que outros, fora a questão da tecnologia em si, o acesso, né. a gente teve que descobrir Aplicativos, formas de vídeo, formas de gravar aula, muitas coisas teve que ir atrás. E assim, eu vejo isso por um ponto positivo, que foi obrigando a gente a mudar um pouco, a sair um pouco dessa zona de conforto e a buscar novas ferramentas, que isso pode facilitar o aprendizado e que isso pode é, agregar mesmo, né, para todo mundo, trazer novas possibilidades. Então, hoje você consegue trazer um professor de outro qualquer lugar do mundo para dar aula naquele horário, então a gente tem acesso a, a pessoas e a conteúdos que antes a gente não pensava que seria tão simples, né? Como a gente está aqui, cada um num canto apresentando hoje e, e dialogando, e antes não era comum esse tipo de evento ou não era muito bem-visto, né? As pessoas não buscavam muito. E aí os professores tiveram que fazer isso tudo de repente e aí muita dificuldade de conciliar o horário, muita dificuldade de adaptar essas aulas e até adaptar a forma de avaliação, né, para não deixar os alunos desmotivados, porque precisa manter o aprendizado, a, a, o estudo, né, a convivência, então esse foi outro desafio para manter a convivência dos estudantes entre si e com os professores, né? então não foi uma coisa fácil para a gente entender que também os desafios para os professores foram grandes. Deixa eu pegar aqui. E aí o que que a gente vai fazer com isso, né? Essa é a grande, a grande X da questão que a gente quer falar hoje, né? Então, tudo o que eu falei até agora é para a gente reconhecer que tá difícil, que é complicado, que esses sintomas são, estão sendo mais comuns, estão aparecendo com maior frequência, Então, para quem estiver assistindo que possa estar passando por isso, entender que não é só com você, né? Que todo mundo está passando por esse desafio, que sentir isso até certo ponto é esperado diante da situação, mas quando isso começa a paralisar, a causar um sofrimento muito significativo, isso começa a ter um prejuízo nas relações, a gente precisa estar atento, né? Então, isso é um alerta de que precisa procurar ajuda. Mas antes de procurar ajuda profissional, o que é que a gente pode fazer para promover a saúde mental e a qualidade de vida? O que é que cada um como estudante tem? Então, vamos dizer que eu sou estudante, então o que que eu como estudante posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida? Sem depender de outras pessoas. Porque senão a gente às vezes fica naquele naquele discurso de que "Ah, a universidade não faz isso. O professor não faz aquilo, o professor me cobra isso, o professor me cobra aquilo, eles não entendem que está difícil e a universidade não faz aquilo. E aí a gente enumera todas as dificuldades, todos os desafios, tudo que não está saindo como eu gostaria e aí se paralisa, né, e aí fica nessa e, e não consegue, é procrastina, né, como a Rosângela colocou, e não consegue dar seguimento e se cuidar, e espera sempre que o outro resolva, né? a gente coloca a culpa no outro, na universidade, no mundo, no governo, e não olha para si para ver o que pode fazer, então eu queria fazer esse convite de cada um olhar para si e buscar em si os, alguns recursos para melhorar essa qualidade de vida e saúde mental, não é que tudo se resolve com querer, com você simplesmente levantar e fazer, não é isso, mas em parte, em algumas situações, isso muda significativamente a qualidade de vida, né? Em alguns pontos é isso só o que precisa, né? Quando não tem um adoecimento mental, quando a gente pensa só no sofrimento antes de um adoecimento, essas medidas individuais podem fazer toda a diferença. São medidas que podem parecer simples, mas que se feitas com regularidade, né, tornando-se um hábito, isso faz toda a diferença. Então, vamos lá para algumas medidas. A primeira delas é rotina e organização. Eu falo isso para todos os pacientes, para todas as pessoas que eu atendo, que eu oriento, que fala alguma coisa sobre essa dificuldade durante a pandemia. O primeiro ponto é rotina e organização. É hora para dormir, hora para acordar, hora para ter as, as refeições, o lugar para você fazer a, o estudo, o lugar para você assistir a aula, o seu caderno, o seu material... O seu computador no lugar específico, que esse lugar seja é, organizado, que seja iluminado, que você já deixe próximo água e que você tenha os horários de intervalo, que você faça uma programação com organização, que, que você saiba o que vai acontecer de manhã, o que vai acontecer mais tarde, o que vai acontecer na hora do almoço, o que vai acontecer de tarde. Não é para ser uma planilha militar, né? Não é uma coisa rígida para você ficar ansioso com isso. Não é esse o objetivo. O objetivo é previsibilidade. Quando a gente sabe o que vai acontecer mais para frente, é mais fácil da gente se concentrar no que está fazendo agora e é mais fácil a gente organizar as demandas, né? Então, organizar a lista, organizar um cronograma, de forma a aliviar a ansiedade, e não que isso seja uma ansiedade a mais, mas uma forma da gente priorizar e ter uma previsibilidade do que vai acontecer, então às vezes as aulas são em horários diferentes, ou as aulas são gravadas, ou o material, é, a maioria das atividades são assíncronas, e aí depende da sua organização. Antes da pandemia, eu digo que as coisas externas organizavam a gente de fora para dentro, né? porque tem uma hora da aula, eu tenho a hora de pegar o ônibus, eu tenho a hora de voltar para casa, eu tenho a hora de almoçar, porque depois eu tenho outra aula, eu tenho monitoria, tenho iniciação científica, tenho a reunião tal hora. As coisas externas é, acabavam organizando o nosso dia, independente da gente querer ou não, tinha aquela obrigação. Quando ficou tudo dentro de casa e muitas atividades assíncronas, isso depende de mim isso começou a depender de mim e aí quando eu posso fazer agora, daqui duas horas ou meia-noite, é mais fácil a gente procrastinar, como Rosângela colocou, é mais fácil a gente achar que mais tarde vai dar tempo, não, agora não estou muito afim, deixa para depois, mas isso é muito prejudicial para a qualidade de vida, então é importante que mesmo que as atividades sejam assíncronas, que você tenha um horário para fazê-las, a não ser quando eventualmente seja uma coisa fora do, da rotina, como esse evento no um sábado de manhã, é, você adapta, né? por isso que eu falei, é com flexibilidade, mas é com organização. A outra questão é o sono, ah, eu acho que a gente minimiza muito a importância do sono na vida, e eu acho que a nossa sociedade é, valoriza o dormir pouco, dormir tarde, o produzir muito, É como se você está sobrecarregado e fazendo coisa demais e está sempre disponível, sempre on. Isso é o que fosse o legal. E, na verdade, a gente precisa de uma qualidade de sono. Não só tempo de sono, mas qualidade de sono. E aí, precisa de um tempo mínimo para dormir, que no adulto gira em torno de 8 horas, mas tem pessoas que com 6 horas estão ok, tem pessoas que precisam de 9 horas de sono. Isso é individual, e aí cada um olhar para si e perceber qual é o horário melhor para si. Tem gente que prefere dormir um pouco mais tarde, acordar um pouco mais tarde. Tem gente que precisa dormir muito cedo e gosta de acordar muito cedo. Observar como funciona melhor para você e respeitar isso. Respeitar o seu tempo de sono é necessário. E a qualidade. Então, são as medidas de higiene do sono que a gente sempre fala. Você fazer atividades relaxantes antes de dormir, sem tela, sem celular, sem computador, sem televisão, sem excesso de luz. Então, que você possa fazer uma leitura, que você possa ouvir uma música. Eu sempre digo, se for para pegar o celular, que seja para ouvir uma música relaxante ou um podcast, mas não um ficar olhando para a tela do celular, principalmente em redes sociais, porque a quantidade de informação é imensa, a quantidade de luz é imensa, a quantidade de cores é imensa, e a gente não percebe, mas o cérebro da gente trabalha incansavelmente quando a gente está nas redes sociais para filtrar informação. Como entra muita informação para a gente, o cérebro fica filtrando o que é que eu vou o que é que eu vou guardar, o que é que eu não vou guardar, o que é que é importante e o que, é que não é importante. Isso demanda muita atenção e concentração do cérebro naquilo, por isso que é tão fácil ficar nas redes sociais e esquecer da vida, porque a gente está atento e concentrado em apenas em filtrar aquelas informações. E aí, para você desligar o celular, deitar e dormir, é impossível. Pode ter certeza que vai levar no mínimo uma hora, uma hora, duas horas para o cérebro começar a desacelerar e você conseguir descansar. Então, assim. Para mim, o celular é o grande inimigo do sono hoje. E eu digo isso em todas as consultas, eu passo bem muito tempo, gasto muito tempo falando sobre isso, porque eu acho fundamental, né? E isso demanda autocontrole e vontade. É você falar, não, agora eu vou, eu tô com vontade de ver, mas agora eu vou desligar o celular e deixar do lado, na sala, longe, porque realmente é é tentador, mas isso precisa que você decida isso e só cabe a você, é isso que eu digo com relação a gente a não buscar medidas externas, mas buscar medidas que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida e muita coisa está no nosso poder, muita coisa é de minha escolha, de minha responsabilidade, então para a gente se conscientizar disso e buscar fazer medidas melhores para a gente mesmo. Senão a gente está se sabotando, está se prejudicando diretamente. A ter lazer, então mesmo que seja de forma virtual, mas que tenha o um momento do lazer, que tenha uma alimentação saudável, né? evitar estar tá beliscando o tempo inteiro, evitar uma alimentação com comida fast food, né? com muito processado, tentar uma alimentação saudável. A atividade física é outra coisa que a gente minimiza muito na qualidade de vida. Não é por uma questão estética, é por uma questão de qualidade de vida mesmo, inclusive saúde mental. Aqui um comentário né, da Débora. A inteligência emocional tem me ajudado bastante nesse período de pandemia. Uma luta diária a controlar as emoções. Exatamente. A pandemia obrigou a gente a estar mais atento a isso. Né, e a desenvolver a inteligência emocional e não ser tão passivo nas, nas questões, né? Eu acho que a gente, vivendo muito acelerado, como a nossa sociedade é, a gente vive muito no automático e a pandemia obrigou a gente a parar um pouco. Quem vive, continuou no automático sofreu e aí quem parou para desenvolver essa inteligência emocional, para estar tá observando a si mesmo, buscando formas de autocuidado, buscando compreender as emoções primeiro. Então, a gente primeiro... Porque às vezes a pessoa está tão acelerada, está tão mal, que não sabe nem o que está sentindo. Não consegue nem diferenciar o que 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 está insatisfeito com o que. Não sei. Fica aquela coisa assim. E aí é isso que eu digo, que a gente às vezes culpabiliza muito as coisas externas, ou as pessoas, ou instituições, ou situações, e esquece de buscar dentro de si os recursos. né E é por isso que eu quis trazer esses recursos aqui. Então essa questão do autocuidado, como eu falei, você está ter momentos de autocuidado, coisas que são importantes para você. E aí eu incluo as atividades que você vai querer fazer de encontrar outras pessoas, é, de situações sociais em que tem outras pessoas. Cada um precisa buscar o que é mais importante para si. Aqui Josineide fez um comentário, né? Procuro sempre manter a mente ocupada e fazer atividades que gosto no tempo livre. Assistir, brincar com meu filho, estar com a família, cozinhar... Excelente, Josineide, é isso mesmo. A gente tem que separar isso, esse tempo, né? Esse é o momento de eu fazer uma coisa obrigatória, esse é o momento de eu fazer uma coisa que eu gosto. E aí, nesse tempo que gosta, buscar estar presente. Isso é outra coisa. Então, se você está brincando com seu filho, esteja presente. Não esteja com seu filho com o celular do lado. Não esteja com seu filho respondendo uma mensagem de trabalho. Se você está assistindo um filme, uma série, televisão, esteja presente assistindo relaxe naquele momento, se você está cozinhando, esteja presente cozinhando, não é cozinhando e vendo o whatsapp, cozinhando e vendo o instagram, é cozinhando e prestando atenção no que você está fazendo, né? isso é fundamental. E aí essa outra questão que eu coloquei da autorresponsabilização, então se responsabilize por decisões que cabem a você, por exemplo sobre como usar o seu tempo, seja ativo nessa organização. Algumas coisas não cabem a gente. Ah, o meu orientador marcou uma reunião às 10 horas da manhã. Ok, eu não tenho como mudar. Aí eu flexibilizo e organizo, mas eu tenho como o resto do meu dia todo, sou eu que escolho como usar o meu tempo. né? Então não adianta dizer, ah, 10 horas da manhã era horário da minha atividade física, tá vendo? Não dá nada certo, não tem como, esse orientador é muito complicado, não me ajuda... Não, às dez era o horário, então eu vou fazer às 8, a atividade física, o que eu ia fazer às oito eu vou fazer às duas. Tem que ter flexibilidade, mas buscar para si essas possibilidades, certo? Eu não estou dizendo que é só isso resolve, mas um, pelo menos uns 50% ajuda bastante, né? Então vamos pegar aqui o próximo, falando um pouquinho da, da instituição. Ah, Aqui só um lembrete, né? o autocuidado também significa ser paciente e gentil consigo mesmo. Quando eu falo sobre isso, sobre se responsabilizar, sobre olhar para si e ver que medidas você pode fazer, não é no sentido de ser carrasco, não é naquele sentido é, uma coisa meio coach de ah, você pode, você deve, você tem que correr 10km, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. não é nesse sentido é no sentido de buscar em si recursos e ferramentas. Então, primeiro, comece a ser paciente e gentil consigo mesmo. né? Então, avalie uma coisa de cada vez, tente implementar uma dessas medidas de cada vez. Se está tudo bagunçado na vida, não é para se desesperar e falar ''Ai, meu Deus do céu, mas a Marcela disse que eu tenho que fazer isso, 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 e eu não consigo fazer nada e vai ser muito difícil.'' Comece com uma coisa, falo, poxa, o meu sono tá muito ruim, realmente o meu sono tá difícil. Então essa semana eu vou me concentrar em cuidar do meu sono. Eu não vou ficar no celular antes de dormir, eu vou fazer uma atividade relaxante e tranquila, eu vou buscar hum. ler uma coisa que eu gosto antes de dormir, não ler só coisa da universidade, eu vou buscar conversar com alguém que eu fique tranquilo. E aí depois fala não agora eu vou focar em começar uma atividade física e aí você se organiza. Cada um vai saber o que é que está faltando mais na sua vida e o que é mais importante. Então o sono para mim pode ser muito importante para Alice pode ser atividade física, né? Para mim a parte da organização da rotina está muito bagunçada e para Patrícia pode ser a questão da alimentação. Então, cada pessoa vai é, pensar nisso e é sendo gentil, entendendo que o momento é complicado, é desafiador, mas vamos lá cuidar de nós mesmos, né? Cada um olhar para si, o que eu posso fazer por mim hoje para eu ser uma pessoa mais feliz, para eu ser uma pessoa mais tranquila. O que é que hoje está a meu alcance fazer? E aí, pensando em promover a saúde mental na instituição, né? O que é que a gente pode fazer é, na instituição para ajudar, porque eu acho que também é responsabilidade da instituição pensar nisso para os seus estudantes. A primeira coisa, eu entendo que é a assistência estudantil, então assim, ninguém tem saúde mental se não tiver minimamente uma segurança alimentar, de moradia de transporte, acesso aos livros, artigos, à internet, né, hoje em dia é mais importante ainda. E foi outro, outro ponto difícil, a quantidade de pessoas, de estudantes que não tinham acesso à internet, né, eu mesmo, particularmente, fiquei bastante é, impressionada com os números. É, se não me engano, um artigo que eu li agora para essa apresentação, eu não botei o dado, mas se não me engano, 16% dos alunos, em, das pessoas na zona urbana, não tem acesso à internet. Então, assim, a gente acha que é uma coisa simples, né? Mas mostrou uma desigualdade muito grande nesse acesso. Fora a desigualdade social, que já era mais antiga e mais conhecida da gente né mas essa desigualdade com acesso à internet também é bastante significativa então que as instituições de uma forma geral disponham de departamentos de saúde né que façam ações de prevenção e promoção à saúde como a gente vem fazendo tem o nosso Instagram do DQV já aproveito para fazer a propaganda o Instagram do DQV o Instagram das universidades tem abordado bastante isso de uma forma geral né, com orientações, com canais de escuta, com canais de acolhimento. Um ponto importantíssimo, eu acho, a orientação e a formação para professores e orientadores, tanto com relação ao ensino remoto, quanto com relação ao cuidado na qualidade de vida e na saúde mental. Eu acho que muitas vezes se perpetua nas instituições o... o você cobrar demais, você ser muito exigente, ou a minha disciplina é muito importante, a minha disciplina tem que fazer isso e aquilo, é muito legal reprovar muita gente. E E isso não é bacana. né? E às vezes nas orientações de pós-graduação, o quanto isso é reproduzido. E isso é assustador. né? Porque isso é reproduzido dentro de departamentos, dentro de instituições, e isso é muito adoecedor para todo mundo envolvido. né? Não é só para o estudante, mas para todo mundo envolvido. E aí eu acho que essa conscientização, orientação e formação dos professores e orientadores é fundamental para o bem deles, inclusive, né? E a assistência online direcionada à saúde mental, pensando especificamente nesse momento de pandemia, né? Antes a gente já já oferecia essa assistência presencial e agora que as universidades consigam oferecer essa assistência online específica para a saúde mental. E aí aqui é uma coisa que eu gosto bastante, que é a gente consiga, no dia a dia, ter o momento on e o momento off, que a gente saiba dividir o tempo. Então aqui tem uma figura né de uma moça trabalhando, ela tá on, tá ali sentada trabalhando no computador. Depois ela tá off tá meditando. Então que a gente separe momentos, que a gente tenha finais de semana, que a gente tenha feriados, que a gente tenha o horário do descanso. Se o meu horário de descanso é à noite, que não fique no celular respondendo o grupo de coisa de pesquisa, de trabalho, que seja momento de lazer, que a gente consiga separar. Esse é o grande desafio que a pandemia trouxe, mas que eu acho que já era exigido antes no, no, na vida pré-pandemia, mas agora é mais exigido ainda que a gente se responsabilize por essa escolha. Porque às vezes a gente fala poxa vida, de novo uma mensagem do grupo, da pesquisa, Poxa, eu estava aqui descansando. Não responda. Tenha o seu horário. Especifique se for necessário. Estou oh, disponível de tal hora a tal hora. Responda amanhã. Não olhe para o celular. Né? Nem tudo que chega na hora é urgente e emergente. Tente fazer esse filtro para você poder ter momentos de lazer também. Porque senão a gente se sente o tempo inteiro on. Né? O tempo inteiro demandado. Isso é muito desgastante emocionalmente. E aí, quando procurar ajuda profissional? Quando esses sentimentos de tristeza, ansiedade, angústia, irritação e mal-estar estiverem presentes na maior parte do tempo, há mais de 15 dias. Um prejuízo significativo no sono e no apetite, prejuízo nas relações afetivas e profissionais, prejuízo no desempenho das suas funções, pensamentos negativos ou de morte recorrentes, perda do interesse e prazer em coisas que antes gostava. Isso são alguns pontos para cada um pensar sobre si e avaliar quando for necessário buscar essa ajuda profissional. Onde procurar essa ajuda? De uma forma geral, a gente pensa num médico ou psicólogo, numa unidade de saúde, num posto de saúde, ou dependendo da situação, num CAPS, pensando no SUS. Então, a gente tem os postos de saúde e tem os CAPS, que são centros de apoio psicossociais. Todas as cidades... Todos os, os bairros têm algum CAPS é, que seja vinculado àquele território. Então, o CAPS é específico para saúde mental. Tem psiquiatra, tem psicólogo, tem assistente social, tem uma equipe multidisciplinar. E todos eles fazem um acolhimento. Você pode ir no CAPS e procurar saber como é que é feito o acolhimento, como é feito o atendimento, se, se é lá que você deve ir, se é em outro local mas procure um atendimento de saúde. Não é obrigatório ser o psiquiatra de cara, que eu sei que o acesso não é simples, mas que nem todo lugar tem, né? Mas que pode ser um médico clínico, pode ser um psicólogo, né? Seja particular seja pelo SUS, mas é importante buscar. Existem hoje muitos canais de acolhimento online, sejam canais de acolhimento institucionais, né? Da empresa que você trabalha, da universidade que você faz, ou ONGs ou voluntários, né, tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é uma ONG bem antiga, bem antes da pandemia, que muita gente conhece quando a gente fala muito no Setembro Amarelo sobre prevenção de suicídio, mas o CVV não é só de prevenção de suicídio. Se você estiver se sentindo mal e precisar conversar, você liga, no próximo slide eu vou botar o telefone, e eles conversam. É um canal para poder te escutar e te orientar no que for necessário. E para a comunidade acadêmica da Rural, né, tem o nosso serviço de acolhimento e apoio emocional, que é pelo e-mail, acolhimento.dqv.outlook.com. Então, quem for da comunidade acadêmica e tiver precisando de orientação, pode mandar um e-mail para esse e-mail que a gente agenda um acolhimento e faz a escuta e orienta. Não é consulta, que a gente não está, infelizmente, podendo fazer consulta, mas é uma forma de orientação. Então, aqui para finalizar, né, tem o nosso e-mail para a comunidade acadêmica da Rural e o telefone do CVV, que é 188, um telefone gratuito em todo o território nacional. Então, você pode ligar e conversar. Funciona 24 horas. É uma equipe muito bem preparada, muito organizada. É fantástico o trabalho deles. Há muito tempo eles têm têm feito isso e não só pela questão de suicídio, pensamento de morte não, para qualquer apoio emocional. Então fica essas orientações para vocês, espero que tenha sido útil, espero que tenham gostado e contem comigo para que eu puder ajudar. É isso, obrigada gente.
1: Olá Marcela, bom dia. Inicialmente eu quero lhe agradecer pelo aceito em participar do nosso evento, tá? Agradecer e parabenizar pela brilhante explanação, tá? Adorei as dicas de promoção de saúde, é, de saúde mental e qualidade de vida, né? Isso que a gente tá precisando mesmo. Esse preocupação, Essa preocupação com a saúde mental do estudante, como você falou, sempre existiu, né? Mas agora a gente tem um olhar... É, mais específico para esse estudante, né? Como você apresentou muito bem. Antes, quem fazia o EAD escolhia fazer o EAD. Agora, o ensino à distância é a nossa opção, né? É, e, essa, e a pandemia, ela trouxe muitas preocupações, muitas incertezas, muitos medos, né? Tirou a gente da zona de conforto, né? É, teve um impacto na saúde mental e para o estudante interferiu bastante na vida desse estudante, né? Você divulgou aí o nosso canal de acolhimento da universidade. né? Nós temos feito acolhimento e orientação de saúde mental para a comunidade da universidade. Primeiramente, eu gostaria de saber, Marcela, se você tem recebido essa demanda de estudantes com sintomas de ansiedade no seu consultório, no canal de acolhimento. E você, enquanto profissional de saúde mental, como é que tem sido feito, a sua, como é que você tem orientado esse esse aluno, né, é, para melhorar a qualidade de vida dele? Qual tem sido a sua conduta enquanto profissional nestes casos?
0: Então, Alice, nesses casos a gente tem recebido muito, seja no consultório, seja nos canais de acolhimento, é, na prefeitura que eu atendo também a gente recebe uma quantidade absurda de pessoas com sintomas de ansiedade, eu acho que é o mais comum, né? são esses sintomas de ansiedade. E aí o que eu tento orientar, além dessas orientações que eu fiz aqui hoje, porque eu oriento isso na consulta mesmo, sobre a rotina, sobre o sono, sobre a alimentação, sobre as formas de se cuidar, né? o que é que dá para organizar, o que é que dá para delegar, disso a gente avalia a questão da medicação, né? Quando tem indicação de medicação é uma grande é um grande aliado para a gente não ter medo de fazer medicação quando bem indicada faz uma diferença enorme na vida então é importante buscar um atendimento profissional para essa diferenciação, né? Porque às vezes a pessoa busca fazer essas orientações que eu fiz e ou não consegue fazer e aí está se sentindo sem energia, sem disposição e não consegue aplicar no dia a dia ou mesmo que consiga, não melhora o suficiente e ainda continua tendo sintomas de ansiedade. E aí a gente avalia essa indicação de medicação também, além de todas essas orientações. Uma coisa não exclui a outra, né? Eu sempre digo que a a medicação não vai resolver tudo, então essas medidas também são importantes, mas a medicação pode ser um recurso.
1: Marcela, nós temos uma pergunta da Josineide Garcia. Ela pergunta se a síndrome de Bornol é, tem relação com a procrastinação? A
0: gente tem relação no sentido de que a, a, o Burnout, ele é multifatorial, como todos os transtornos mentais, né, que é multifatorial. E aí quando a gente, eu diria que a procrastinação é o início da, da, do problema, né? e aí se a gente não consegue corrigir isso, consegue melhorar, isso pode acabar levando a uma síndrome de Burnout. Então essa é a grande a grande questão, não só a procrastinação como outras questões também. né? Um estresse familiar, é, uma situação financeira estressante também pode levar, né? uma pressão muito grande por algum desempenho, então é como se fossem desencadeadores, como se fossem gatilhos. Né? Hoje as pessoas falam muito em gatilhos, é como se a procrastinação pudesse ser um gatilho para isso, se a gente não conseguir reverter, sem pensar na procrastinação natural, como a Terra Rosângela colocou, né? Existe uma certa procrastinação que é aceitável em relação às demandas da vida, mas quando isso se torna muito frequente, muito recorrente, pode ser um gatilho para outros sofrimentos
1: e outros transtornos. A Josineide ela complementa é, no chat que percebe que quando segue os horários que estipulei, se sente satisfeita. Quando não, se sente frustrada. É o que a gente vem falando, né? Tudo começa pela organização pessoal.
0: E para você buscar essas pequenas satisfações ao longo da vida, né? Porque você se sente bem, até organizar a casa. Às vezes eu falo, às vezes o está tão bagunçado você organizar um pouquinho a casa. Organizar o fora ajuda a organizar o dentro. Então, se você demandar um pouquinho de atenção para isso, vai ajudar você a se sentir bem. Você se sente muito mais satisfeito e, e mais tranquilo de você fazer uma ação como essa do que você passar uma meia hora, uma hora numa rede social, por exemplo buscar coisas que, fazem, que trazem o um sentimento de satisfação. Porque ficar em mídia social muitas vezes traz o contrário, traz uma sensação de frustração, de mal-estar, de angústia, de tempo perdido. Então, para a gente ser mais ativo nessa escolha do que fazer com o tempo.
1: Marcela a Cintia, ela comenta o seguinte, é possível desde já verificar ou mensurar o impacto dessa mudança no modelo do ensino ela faz a comparação do ensino presencial para o ensino remoto, né? Na formação do profissional. Ela especifica que a psicologia no tocante à humanização do atendimento. Aí, lá embaixo, ela fala, dá para formular o impacto dessa mudança de ensino na formação do estudante de psicologia? É, Cíntia, existem muitos estudos que estão avaliando isso, né? A gente sabe que o isolamento social, ele é... A principal recomendação, né, para contenção do coronavírus, mas é, em contrapartida a gente sabe também os impactos que o isolamento social ele causa na vida, é, na saúde mental da, da gente, né?
0: Isso com certeza, Alice. E assim a, a gente às vezes não consegue é, dizer que diretamente esse impacto é específico do ensino remoto, que é o que eu percebo nas dificuldades dos trabalhos. É, isol... A gente não consegue isolar uma variável, de assim, colocar todo mundo Sim. num grupo bem homogêneo e dizer Ah, essa pessoa adoeceu ou teve tal desfecho porque foi do ensino remoto Porque é uma coisa multifatorial Então a gente tem dificuldade de dizer diretamente que foi isso que causou aquilo mas, com certeza, dá para a gente tentar ah, avaliar com os trabalhos que têm sido feitos. Realmente, eu achei uma quantidade bem grande de trabalho sobre isso, que a gente não consegue dizer com certeza, mas dá indícios, né? Dá ideias, dá, é, mostra as dificuldades e mostra que a gente precisa estar atento a isso.
1: Isso mesmo, Marcela. Tem uma outra pergunta. É, quanto ao retorno das aulas presenciais, já existe algum estudo sobre... Como lidar com a saúde dos estudantes e servidores, visto que o psicológico poderá estar afetado?
0: Então, o que a gente entende com relação a isso é que vai ser necessário um acolhimento, um cuidado, um momento de transição, vai ser outro momento de transição. Eu disse no começo que a transição da vida normal para o início da pandemia e o início da vida escolar para o início da vida universitária são transições que a gente viveu e que são muito desafiadoras. E aí a transição do voltar à vida, que não não vai ser a mesma de antes, mas o voltar às atividades presenciais vai ser outro momento de transição. Então todo mundo vai ter que ter paciência consigo mesmo, ser gentil consigo mesmo e ser gentil com o próximo, para que a gente consiga buscar formas de lidar com isso melhor. É, e aí alguns desafios a gente imagina, mas algumas coisas podem acontecer que a gente não prevê, a gente vai ter que estar atento para tanto identificar isso quanto acolher. Eu acho que todas as instituições devem trabalhar bastante pensando nessa parte emocional também, porque se falado muito que que a terceira onda da Covid é a onda da saúde mental, né, do do adoecimento mental, é o que eu tenho visto nos atendimentos, uma crescente, assim, absurda de demanda para a saúde mental. Então, as instituições precisam se responsabilizar por isso também. E a gente precisa, em todos os lugares, buscar recursos e canais de acolhimento.
1: Isso mesmo. E se precisar, peça ajuda. Né? Nós, como servidores é, na área de saúde mental da universidade, eu, enquanto NAPES, Núcleo de Assistência e Promoção à Saúde, da Unidade Acadêmica de Belo Jardim, mas todas as unidades, o Departamento de Qualidade de Vida da SEDE da Universidade Federal Rural de Pernambuco, também estamos né, para acolher. É, vocês, estudantes, e orientar em relação a os cuidados, o autocuidado, a saúde mental. Marcela, né? mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pela brilhante explanação, né? Temos muitos elogios aqui no chat. E a gente só tem a agradecer mesmo, tá?
0: Eu é... que agradeço.